1: Versão Pocket, é o Retorno ao Cash em menos tempo. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Meu nome é Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros. Para falarmos de um tema muito atual, Felipe, a quantidade de gente que tem me perguntado sobre uma situação específica foi bem intenso aqui né, nesse último mês, principalmente por conta da queda do dólar aí no mercado. Por quê? Há algum tempo a gente já fala sobre a necessidade de diversificação internacional. E na diversificação internacional, uma das temáticas é o quanto dessa diversificação eu dolarizo do meu portfólio e o quanto eu mantenho com rede cambial. Aí o dólar cai e impacta sensivelmente as posições dolarizadas. né? Aí vem a pergunta... Será que eu tiro esse meu investimento dolarizado agora, é porque ele não está me trazendo resultado? E vem uma sequência de pergunta para a gente responder aqui, no, nesse nosso bate-bola aqui, rápido, mais veloz aqui do pocket, que é, o dólar, ele tem a função de ganho de capital no portfólio, ou de proteção de portfólio? Tá? aí um tema interessante para a gente debater,
0: hein? É, eu acho assim, moeda, por si só, ela tem muito mais função de proteção, né? De, principalmente de poder de compra quando você tá falando de uma moeda forte que nem o dólar, né? É, agora, um portfólio do, dolarizado, ou seja, com ativos em dólar, aí ele pode ter um sentido de ganho também. Mas eu acho que a função toda, e aí é que, tá, que entra nessa questão aí que você recebeu, Luiz, é essa questão de uma hora vai ter um lado perdendo da carteira. E a gente fica naquela tentação de, não, eu não quero ter nenhum lado perdendo, eu quero estar tá ganhando em todos. E se você tá ganhando em todos, a gente já falou isso algumas vezes aqui, quer dizer que você não tem uma carteira diversificada, você tem uma carteira que todos os ativos vão para a mesma direção, Então, do ponto de vista de redução de risco, não
1: faz sentido, né? É, e até uma coisa que eu costumo falar, né? Sempre tentando usar uma didática mais lúdica do dia a dia que funciona nessas situações. O investidor, ele tenta ao máximo prever o futuro, né? Ele quer prever o futuro. A gente tem meio que essa necessidade, né? Ah, se eu tivesse uma bola de cristal. (risos) A questão é, eu não sei se vai fazer chuva ou se vai fazer sol no dia seguinte. Eu posso ter uma expectativa né, tem a meteorologia ali que coloca uma ideia que é possível, né, uma, um percentual, um, estatisticamente falando. Ah, a é uma pro... chance de... É, exatamente, mas não dá para cravar, né, que vai fazer chuva ou vai fazer sol. Então, se eu tenho uma empresa que vende sorvete, ela vai ganhar dinheiro no sol. Se eu tenho uma empresa que vende guarda-chuva, ela vai ganhar dinheiro na chuva. Então, eu tenho que dividir esse portfólio para que eu tenha a possibilidade de sempre ter ter ganhos consistentes no meu patrimônio e não correr o risco de apostar todas as fichas no sol no dia ensolarado. Do dia seguinte, né? Se vem uma pancada de chuva ali, eu simplesmente morro com aquele meu patrimônio alocado em uma uma única estratégia. E o dólar, quando a gente compara o dólar com investimentos nacionais, a gente percebe que o dólar tem uma questão de eficiência na correlação, né? Ele tem uma correlação negativa perante a a nossa bolsa local, né? Ou seja, na maioria das vezes que a nossa bolsa sobe, o dólar cai e vice-versa, né? Isso aí também acontece. Consequentemente, quando eu somo esses dois riscos eu consigo reduzir o risco da carteira, né? Eu tiro volatilidade quando eu somo esses dois riscos maiores. Então, essa questão da moeda fazer o sentido muito mais protetivo do que um ganho real ali da estrutura, eu vou buscar ganho no dólar, na verdade, você tem que tomar muito cuidado, né? Mas, sem dúvida nenhuma, ter um portfólio em moeda forte e não se preocupar com as oscilações do curto prazo se a sua carteira estiver bem montada, é a melhor estratégia para longo prazo, né?
0: Com certeza, eu acho que o ponto é esse mesmo, Luiz, o longo prazo que, assim, por um fato de diversificação regional, já é interessante você ter ativos em outros países, Estados Unidos, Europa, China, Ásia, sei lá, em geral, é, já é interessante por si só. Porque não quer dizer que o Brasil vai entrar em crise que o mundo inteiro vai entrar em crise. É aquela questão de você diversificar mesmo, não colocar todos os ovos na cesta, mesma cesta e assim por diante. Mas ter é, o dinheiro em dólar, como o Luiz estava colocando, que é uma moeda forte, é, faz muito sentido por conta desse efeito mesmo, né? Por exemplo, se a gente imaginar que a gente vai ter uma nova crise, né logo depois, aqui, terminou a pandemia, vir uma próxima crise ali na frente, de qualquer que seja o motivo. A gente sabe, quando tem uma crise mundial, por onde que o dinheiro corre? Vai correr de novo os Estados Unidos e tal, vai valorizar o dólar, desvalorizar o real, e assim por diante. Então, é aquela coisa, você tá protegendo o seu patrimônio hoje, colocando seu dinheiro numa moeda forte. Se você concentra todo seu dinheiro em real, que é uma moeda fraca, a gente vê o que aconteceu, né? Então, é, falando até aqui de experiência pessoal mesmo, né? Um pouco antes da, da pandemia, eu não tava com uma carteira muito lá dolarizada. O pouco que eu tinha de ativos internacionais, era o que os, os próprios gestores dos fundos que eu tenho alocavam de capital lá fora. E eu tinha, né, eu na verdade tenho um receio de que vai estourar uma bolha lá fora há algum tempo, né, porque né, o Fed vem injetando dinheiro infinito há um bom tempo aí, mas isso não vem ao caso, né. Então eu ficava com receio de aumentar muito minha posição lá fora e me manter um pouco mais concentrado no Brasil, acreditando que iam vir reformas, que aconteceu um monte de coisas positivas e que a gente teria um bom período aí pela frente. Só que aí aconteceu uma pandemia, né. E quando aconteceu uma pandemia e pânico no mundo, o que acontece? O dinheiro vai lá para os Estados Unidos, enfim, toda a história vocês já viram aí recentemente né? O nosso real que tava lá em 3 e pouquinho Saltou para quase 6 reais em alguns momentos né? Então é, eu acabei não tendo uma posição o quanto deveria ter tido não só em dólar, mas em ativos dolarizados e acabei sendo bem prejudicado por isso, né? Então, é aquele conflito que você vai ter em relação à estratégia um pouquinho mais de médio e longo prazo com o curto prazo, né? E no curto prazo, quando a gente pensa que o dólar está caindo agora, se você tem lá, de novo, a moeda forte como um seguro para sua carteira, é sempre aquele ponto de que ninguém gosta de pagar seguro quando você não está usando, né? Agora que o dólar está caindo, você acha horrível ter que estar pagando por esse seguro, né? Com a queda dele. Mas no momento que vier a próxima... Crise mundial, você vai amar ter feito esse seguro na hora que ninguém queria fazer, né? Então, acho que é mais ou menos isso, né?
1: Não, perfeito. E acho que foi o posicionamento mais interessante que é falar que é um seguro do, do portfólio mesmo, né, Felipe? E é interessante a gente ver que não precisa nem de uma crise para isso acontecer. Um simples movimento de taxa de juros nos Estados Unidos já impacta exatamente, imediatamente, né? No dólar, no câmbio aqui. Então, realmente, você apostar na moeda fraca frente à moeda forte no longo prazo, acaba sendo uma aposta muito concentrada de patrimônio, né? Então, por isso que é importante que parte do seu patrimônio, sim, esteja moeda forte. Pode até ser outra moeda, só que é mais difícil você encontrar veículos, por exemplo, em euro, né? É mais fácil você encontrar veículos dolarizados e eu acho que é a moeda mais importante ali para você fazer uma alocação de exposição cambial aí é, para o seu portfólio, né? Logicamente, quando a gente fala de exposição, é importante você revisitar os seus propósitos, seus objetivos. Se é curto, se é longo prazo. Cuidado com essa necessidade grande de dinheiro de capital no curto prazo, porque muitas vezes você acaba assumindo riscos mais concentrados e perdendo aquela ciência, né? Aquela estrutura de longo prazo do teu portfólio com o propósito de tentar ganhar, né, o melhor movimento no curto prazo. Então toma cuidado com isso, porque a gente sabe que um drawdown de carteira uma vez que você concentra o seu seu portfólio pode machucar bastante e a recuperação é longa, viu? É.
0: E assim, né, tem a possibilidade de você fazer investimentos lá fora, né, por exemplo com fundos que tem hedge cambial, né, ou seja, você tem só a variação lá do, do ativo final, por exemplo um fundo que investe em ações, então só a variação das ações lá fora e você é, se protege aí você não vai sentir os efeitos da valorização cambial. Mas primeiro que assim, para você ter, fazer essa proteção, você tem um custo, né? então vai diminuir um pouquinho o retorno do seu investimento. E segundo e mais importante que nesse contexto do que a gente está falando, quando você tira o efeito do câmbio, você está tirando uma variável muito importante de diversificação, que é a descorrelação do câmbio com os ativos locais que o Luiz estava dizendo. Né? É, então se, por exemplo, de novo, né, vai ter uma crise mundial lá, aí vai cair as bolsas do mundo todo, vai cair as ações dos Estados Unidos, vai cair as ações do Brasil, só que o dólar vai se valorizar em relação ao nosso real. Então, aí você estaria, de alguma forma, protegido, pelo menos em parte, né, dos efeitos negativos da crise mundial. Enquanto se você faz tudo com rédea porque você não suporta ver a oscilação cambial, você perde esse fator importante da sua carteira, né, da diversificação.
1: Perfeito. E é importante, novamente, você adequar isso ao seu momento de vida. né? Mas o momento, a acessibilidade hoje, permite que você tenha essa diversificação que no passado não permitia. Então, aproveite né, as estruturas que existem aí para você dividir o seu portfólio, diversificar o seu portfólio, converse com o seu especialista né, de investimento, né, é, adeque o seu portfólio para o momento atual aí de mercado, a gente está mais sofisticado, e tenha resultados mais consistentes sempre olhando para o portfólio no geral. Uma vez que uma parte do seu portfólio está perdendo, está negativa, não deixe que isso impacte né, o, o seu dia a dia, impacte seu sono, porque no final das contas é que você tem que ver o seu portfólio em geral, ele está adequado frente aos seus propósitos? Isso é o mais importante. Então fica aí o o recado sobre a dolarização dos ativos ou parte né, da dolarização dos seus ativos. E se você já tem ativos dolarizados ou tiver dúvidas, mais dúvidas sobre isso, não deixe de mandar para o retornocast.com Eu espero que a gente tenha traduzido um pouco desse financeiro do mercado para você. Obrigado e até a próxima. Um abraço, pessoal. Você ouviu? Retorno ao cash. Pocket.